0: Das Campus-Magazin, ein Podcast von BR24.
1: Allein im Regierungsbezirk Oberbayern werden nächstes Schuljahr ungefähr 800 bis 1000, die nächstes Jahr nicht zur Verfügung stehen. Das heißt, diese Lehrer fehlen.
2: Michael Oberhofer ist Grundschuldirektor im Landkreis Erding. Ihm fehlen Lehrkräfte, aber nicht nur ihm. Der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband BLLV schlägt Alarm. Im kommenden Schuljahr könnten Stunden gestrichen und Klassen zusammengelegt werden. Ein Thema gleich bei uns. Außerdem wollen wir wissen, wie geht es weiter mit ukrainischen Schülerinnen und Schülern, wenn die Schulpflicht endet, also nach der 10. Klasse. Dann gibt es keine Willkommensklassen mehr und es wird kompliziert. Außerdem schildern wir einen besonders langwierigen Fall von wissenschaftlichem Betrug. Das und mehr im Campus-Magazin im Studio ist Jeanne Toczynski. Die erste Ferienwoche ist vorbei, doch die Grund- und Mittelschulen in Bayern sind im Krisenmodus. So viele Lehrkräfte wie zurzeit haben noch nie gefehlt. Die Schulämter suchen verzweifelt nach Aushilfen. Die Lehrergewerkschaft BLLV ist entsetzt. Ab September wird wohl Unterricht gestrichen und Klassen zusammengelegt. Anna Küch über die angespannte Lage in den Lehrerkollegien. Die Aussichten sind düster. So viele Lehrkräfte wie dieses
0: Jahr haben noch nie gefehlt. Besonders an den Grund- und Mittelschulen ist der Personalmangel riesig. In vielen Klassen könnte nach den Sommerferien keine ausgebildete Lehrkraft mehr stehen, deshalb Unterricht ausfallen, Klassen zusammengelegt werden. Michael Hoderlein-Rhein, der Direktor der Münchner Grundschule Berg am Leim, ist entsetzt.
3: Ich bin seit 16 Jahren Schulleiter und es war noch nie so dramatisch wie im kommenden Schuljahr. Ich sage immer ganz gerne, wir sind mit dem Aufzug unterwegs nach unten.
0: Konkrete Zahlen, wie viele Lehrerinnen und Lehrer an seiner Schule fehlen, kann er nicht nennen. Das wird sich erst in den kommenden Wochen herausstellen. Ebenso, ob Mathe- und Deutschstunden ausfallen, fest steht schon jetzt, viele Förderangebote können nicht stattfinden.
3: Das heißt, Dinge wie Arbeitsgemeinschaft Musik, Arbeitsgemeinschaft Orchester, Arbeitsgemeinschaft Bayerische Mundart oder Vorkurse Deutsch, Förderunterricht Deutsch kann von Lehrkräften nicht mehr gemacht werden. Dafür haben wir keine Lehrkräfte mehr.
0: Dabei wären gerade diese Förderangebote nach zwei Jahren Pandemie so wichtig für die Kinder. Um die Lücken irgendwie abzufedern, sollen die Rektoren in den Ferien Pläne ausarbeiten, um ein halbwegs normales Unterrichtsangebot auf die Beine zu stellen. Die Schulämter suchen händeringend nach Aushilfen, Pensionisten sollen einspringen, Teilzeitkräfte aufstocken oder auch Lehramtsstudierende vor den Klassen stehen – ob das klappt, ist fraglich, sagt die Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes Simone Fleischmann.
4: Es ist so, wenn kein Personal da ist, weder ein Lehrer, auch kein anderer, ja dann kann ich nichts vorhalten. Und jetzt sind wir so weit, dass wir womöglich schon Kernunterrichte streichen, dass Klassen zusammengelegt werden. Das heißt, man soll vor Ort jonglieren, ja mit was soll ich denn jonglieren, wenn ich nichts habe?
0: Aus dem Kultusministerium gibt es keine konkreten Angaben, wie viele Lehrkräfte tatsächlich fehlen, auf Nachfrage des Bayerischen Rundfunks heißt es, dass die Versorgungslage angespannt sei. Die Personalplanung und Personalgewinnung laufe auf Hochtouren. Der Grundschuldirektor Michael Oberhofer aus Erding ist enttäuscht über diese Aussagen. Es sei versäumt worden, aktiv gegenzusteuern, sagt der BLLV-Kreisvorsitzende und nennt Zahlen.
1: Wir vom BLLV sind wirklich alarmiert, denn allein im Regierungsbezirk Oberbayern werden nächstes Schuljahr ungefähr 800 bis 1000 Vollzeitkontingente, ein etwas sperriger Begriff, was im Prinzip bedeutet deutlich mehr Köpfe, weil es eine ganze Reihe von Teilzeitkräften gibt, die nächstes Jahr nicht zur Verfügung stehen. Das heißt, diese Lehrer fehlen.
0: Und das sind nur Zahlen für Oberbayern. Die Leidtragenden sind die Kinder und Jugendlichen, sagt Bernd Wahl, Rektor der Mittelschule an der Lehrerwirtstraße und Leiter der Rechtsabteilung im BLLV. An seiner Schule und auch an anderen Schulen fallen Lehrkräfte weg, die ans Gymnasium wechseln.
3: Die fehlen uns und dann ist es eine jahrelange Missplanung und Fehlplanung, die jetzt dazu führt, dass wir in der Krise völlig blank dastehen. Und ich habe das Gefühl, es kracht gerade an allen Ecken und Enden.
2: Den Grund- und Mittelschulen fehlen so viele Lehrkräfte wie nie, Anna Küch berichtete. Mit dem Schuljahr hat für rund 27.500 ukrainische Schülerinnen und Schüler auch der Unterricht in den Willkommensklassen geendet. Sie sind vor dem Krieg in der Ukraine nach Bayern geflüchtet und in den Schulen aufgenommen worden. Etwa vier Stunden die Woche wurden sie gemeinsam in Deutsch unterrichtet, andere Schulstunden verbrachten sie in den normalen Klassen, auch wenn das ziemlich schwierig war. Doch was passiert nach der 10. Klasse, wenn die allgemeine Schulpflicht endet? Dann wird es für die ukrainischen Schülerinnen und Schüler kompliziert.
0: Ich habe mit Deutsche gelernt und auch mit dieser ukrainischen Klasse, also wo
3: man Deutsch lernt. Ja, und wir hatten ungefähr
0: vier Stunden pro Woche mit dieser ukrainischen Klasse, ein bisschen mehr mit Deutsche Klasse.
4: Fast Kyrill sein Schuljahr am Theodor-Linden-Gymnasium in München zusammen. Mit rund 20 ukrainischen Schülerinnen und Schülern aus verschiedenen Jahrgangsstufen hatte der 15-Jährige vier Stunden wöchentlich Deutschunterricht in der sogenannten Willkommensklasse, die jetzt mit dem Schuljahr beendet wird. Zeugnis oder Noten in den übrigen Fächern, die er in der regulären neunten Klasse besucht hat, gab es für den ukrainischen Gastschüler nicht. Das wird auch im kommenden Jahr so bleiben, erklärt Russischlehrer Robert Kaspar, der ihn seit seiner Ankunft betreut.
3: Wir arbeiten natürlich hin darauf, dass wir Schüler gut beraten können. Ist jetzt eine gymnasiale Eignung da oder nicht? Aber das war in diesem Jahr noch nicht der Fokus. Weil Deutsch lernen kann man an jeder Schule.
4: Besonders gut klappt die Integration ins deutsche Schulleben, wenn neben Lehrkräften mit Russisch oder Ukrainisch Kenntnissen, auch ausreichend Fachkräfte für Deutsch als Fremdsprache vor Ort sind. Das glückte zwar in vielen Fällen, trotzdem waren die Voraussetzungen für die Geflüchteten sehr unterschiedlich, erklärt Simone Fleischmann vom Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband. Sie befürchtet Probleme auch im nächsten Schuljahr.
0: Jedes Konzept ist nur so gut, wie wir es vor Ort an den Schulen umsetzen können. Und wir haben nicht genügend Lehrer, wir haben kein zusätzliches Personal, wir wissen nicht, wie wir die Klassen bilden sollen.
4: Wer von den Geflüchteten über 16 Jahre alt und damit nicht mehr schulpflichtig ist, muss zum Schuljahrsende womöglich Gymnasium oder Realschule verlassen. Denn die einzelnen Schulleitungen entscheiden jetzt, aufgrund neuer Vorgaben des Kultusministeriums, wer beim Unterricht in deutscher Sprache folgen kann. Am Gymnasium Kirchseon bei München müssen sich aufgrund der neuen Vorgaben zum Schulende fast alle ukrainischen Schüler und Schülerinnen verabschieden. Gemeinsam können sie aber eine sogenannte Integrationsvorklasse besuchen. Dafür habe sie sich eingesetzt, erklärt ihre Lehrerin Christine Fröhlich. Was wir natürlich im Blick hatten, ist, dass es jetzt mit den Kindern weitergehen muss, dass sie auch eine Chance auf Bildung hier brauchen und wir ihnen die Chance auf Bildung geben müssen. Und es war für uns, für unsere Schüler tatsächlich der richtige Weg, dass wir sie dort andocken. Tamara und Eva, zwei der Jugendlichen, fahren im neuen Schuljahr gerne 40 Minuten S-Bahn, um weiterzulernen.
2: Wir werden lernen in Deutschsprache Sprache, in Ostbahnhof, in Fachoberschule.
4: Sie erklären, sie selbst und auch ihre Eltern hätten sich vom ersten Schreck erholt, dass sie die Schule wechseln müssten. Die Ukrainerinnen erwartet in München eine neu eingerichtete Integrations-, also I-Klasse mit Schwerpunkt Deutsch und ausreichend Personal und Platz, erklärt Schulleiterin Elfriede Moser von der Staatlichen Fachoberschule in München. Wir freuen uns, dass wir die, diese Menschen unterstützen können, diese jungen Menschen in ihrer Entwicklung. Und die Vorklasse I bietet da die Möglichkeit, allerdings eben nur für junge Leute, die schon entsprechende Leistungsmotivation mitbringen, einen mittleren Schulabschluss bzw. entsprechende Anerkennung aus ihrem Land und das Sprachniveau A2. Die Integrationsvorklassen an beruflichen Oberschulen voss und Orientierungsklassen an Berufskollegs bieten neben dem Förderschwerpunkt Deutsche Sprache auch Unterricht in der jeweiligen beruflichen Fachrichtung. Nur wer hervorragende Leistungen nachweist, kann sich an bayernweit fünf Förderzentren bewerben und in sogenannte In-Gym-Senior-Klassen wechseln, die leistungsstarke Jugendliche mit ausländischen Wurzeln aufs Abitur vorbereiten. Doch die wenigsten können das exklusive Angebot nutzen. Deshalb sollen zusätzlich sogenannte Brückenklassen laut dem Rahmenkonzept des Kultusministeriums ukrainischen Schülerinnen und Schülern offenstehen, damit sie unabhängig von ihrer Schullaufbahn gemeinsam zehn Stunden Deutsch pro Woche lernen können. Dazu kommen Hauptfächer wie Mathematik und Englisch in regulären Klassen mit deutschen Mitschülern, um sie zu integrieren. Am theodor gymnasium in München stehen zwei solcher Brückenklassen mit neu eingestellten Deutschlehrkräften bereit. Schulleiter Werner Ziegler freut sich, so rund 30 ukrainische Schülerinnen und Schüler zu fördern, gerade weil Integration nicht einfach ist, angesichts von Personal- und Platzmangel an vielen Münchner Schulen. Werner Ziegler.
1: Das ist schwierig genug. Unsere Schule ist auch überfüllt. Also für das Gebäude haben wir mindestens 200, 300 Schüler zu viel. Wir sehen das aber als eine soziale Aufgabe, eine Verpflichtung diesen jungen Leuten gegenüber, die ja teilweise traumatische Erlebnisse hatten. Und wir sehen das als soziales Engagement.
2: Monika Haas hat Schüler und Lehrerinnen begleitet, die sich auch nach der 10. Klasse um die Integration der geflüchteten Jugendlichen aus der Ukraine kümmern. Inflation, die Ukraine-Krise, steigende Energiepreise und Lebensmittelknappheit. Wir merken an allen Ecken und Enden, dass das Leben teurer wird. Spürbar ist das auch bei den Kosten, die in der Schule entstehen, etwa beim Schulessen. In Hamburg etwa gab es kürzlich Ärger, weil ein Caterer den Essenspreis erhöht hat, die Schulbehörde sich aber weigerte, den höheren Preis zu zahlen. Es ging um 4,60 Euro pro Gericht. In München werden durchaus auch über 5 Euro für ein Schulessen verlangt. Und das, so versichern die Anbieter, reiche eigentlich nicht für die eigene Kalkulation. Warum das Schulessen teurer wird und was dagegen getan werden kann, darüber habe ich mit Ralf Blauert gesprochen. Er betreibt selbst ein Catering-Unternehmen und ist Vorsitzender des Verbands Deutscher Schul- und Kita-Caterer. Und ich wollte zunächst von ihm wissen, ob das Schulessen tatsächlich deutlich teurer geworden ist
5: tatsächlich muss das Schulessen teurer werden. Die Caterer haben mit erheblichen Preissteigerungen bei Lebensmitteln zu tun. Die Preissteigerungen liegen zwischen 30 bis 60, 70 Prozent. Bei einzelnen Artikeln, Fleisch ist sehr teuer geworden, Getreideprodukte sind sehr teuer geworden. Dazu gehören zum Beispiel die Nudeln. Also wir haben mit erheblichen Preissteigerungen im Lebensmittelsektor zu tun. Aber, und das ist auch sehr wichtig, Preissteigerungen bei der Produktion. Wir verwenden ja beim Kochen Gas oder Strom. Und äh, wir müssen das Essen ausfahren mit Autos und so. Also wir haben da erhebliche äh, zusätzliche Kosten, die nicht vorher kalkulierbar waren.
2: Jetzt stellt sich sofort die Frage, Fälle wie der in Hamburg. Sind Ihnen solche Auseinandersetzungen auch noch aus anderen Bundesländern bekannt?
5: Ja, ich kann hier vielleicht erstmal Sachsen benennen, Chemnitz liegt auch deutlich über 4 Euro für ein Grundschulessen. In Berlin liegen wir bei 4,36 Euro seit 2019. In Mannheim wissen wir, dass wir deutlich über 4 Euro liegen. Also inzwischen gibt es erste Verhandlungsergebnisse von 4,60 bis 4,90 Euro für ein Grundschulessen. Hamburg und München waren aus brandenburgischer Berliner Sicht Eher immer Vorreiter in den Preisen. Sie waren immer etwas höher, als wir das sonst so kannten. Von daher wird es bei den Münchnern möglicherweise oder bei den bayerischen Kollegen schneller gehen mit der Fallgrenze von 5 Euro, die wir hier anpeilen.
2: Was heißt denn das, Herr Blauert, wenn das Schulessen einfach eine bestimmte Preisgrenze überschreitet? Heißt es, man muss jetzt bei der Qualität Abstriche machen? Heißt es am Ende vielleicht auch bei der Menge? Sprich, wir kriegen weniger Essen für dasselbe Geld?
5: Wir sind uns als Keterer im Verband sehr einig, dass wir auf gar keinen Fall Qualitätsansprüche, die wir bisher erreicht haben, dass wir davon Abstriche machen wollen. Wir wollen diese Qualität, die wir derzeit liefern, mindestens erhalten, vielleicht sogar ausbauen. Dennoch gibt es sicherlich an der einen oder anderen Stelle Möglichkeiten, bestimmte Dinge einzusparen. Zum Beispiel muss man sich natürlich fragen, ob wirklich vier Menülinien oder drei Menülinien an einer Schule mit 100 oder 120, 140 Portionen, ob die wirklich nötig sind. Aber diese Fälle sollen nicht dazu führen, zu glauben, dass man hier große Einsparungen bundesweit erreichen könnte. Dav Davon gehen wir nicht aus.
2: Sie haben es schon angesprochen, Fleisch ist auch deutlich teurer geworden. Wäre ja. das der Moment, wo man sagt, hm, wir müssen uns vielleicht in Richtung tatsächlich eher vegetarisches Schulessen orientieren?
5: Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hat im letzten Jahr ihre Empfehlungen für die Schulverpflegung angepasst. Und sagt nunmehr hat also den Anteil an vegetarischen Komponenten stark erhöht und sagt jetzt einmal Fleisch wöchentlich ist ausreichend. Damit kann man natürlich schon den Fleischanteil reduzieren, aber man darf nicht vergessen, dass vegetarische Produkte auch in der Herstellung deutlich teurer sind als Fleischprodukte, also wir werden mit vegetarischen Produkten nicht unbedingt sparsamer bei den Finanzen, sondern eher beim CO2-Verbrauch.
2: Herr Blauert, jetzt ist es ja so, das ist ja jetzt auch schon eine ganze Zeit, dass Sie sich durch diese Krise mühen als Verband. Sie hatten natürlich auch unter den Schulschließungen, Lockdown, Pandemiebedingungen zu leiden, Auszeiten, Zwangspausen. Kann man sagen, dass einige Ihrer Mitglieder in der Existenz bedroht sind, weil die einfach überhaupt nicht mehr wissen, wie sie kalkulieren sollen?
5: Davon gehen wir aus. Wir stellen fest, dass insbesondere kleinere Unternehmen aufgegeben haben, still, und dass einzelne Unternehmen, die eine Sparte Schul- und Kita-Verpflegung in ihrem Unternehmen hatten, dass die diese Sparte abgestoßen haben und sich zum Beispiel aufs Festival-Catering oder auf andere Caterings wieder konzentrieren. Also, wir verzeichnen einen starken Rückgang in der Caterer-Landschaft. Es ist nicht mehr attraktiv.
2: Jetzt ist ja das Catering in Schulen und Kitas ein wichtiger Bestandteil beim Thema Ganztagsbetreuung. Für mich klingt es ein bisschen so, als müssten wir auch uns auch Sorgen machen, dass es da wieder so einen gesellschaftlichen Rückschritt gibt, wenn sowas in den Schulen und Kitas weniger angeboten wird. Sehen Sie die Gefahr?
5: Absolut. Es ist leider nicht so, dass man hier also erwarten darf, dass wir 100 Milliarden wie für die Bundeswehr zur Verfügung gestellt bekommen. oder Also der Bildungsbereich war schon immer ein sehr, sehr schwieriger Bereich, der also finanziell immer viel zu kurz und viel zu schlecht ausgestattet wurde. Dazu gehört das Schulessen. Im Übrigen fordern wir seit Jahren als Verband von der Politik des Schulessen kostenfrei zu stellen. Der Bund hat beschlossen, bis 2026 jedem, der es wünscht, einen Ganztagsschulplatz anzubieten. Dazu gehört für uns selbstverständlich auch eine Mittagsmahlzeit. Und wir fordern seit langem die Beitragsfreistellung fürs Mittagessen. Derzeit gibt es eine Übergangsregelung, die zum Jahresende ausläuft. Und zwar ist das Kita- und Schulessen derzeit mit 7 Prozent zu besteuern. Vorher war es mit 19 zu besteuern. Wir sind dabei, uns zu positionieren und dass wir also die 7 Prozent Mehrwertsteuer für Kita- und Schulessen beibehalten. Dafür setzen wir uns beim Finanzministerium ein.
2: Kita-Essen in Deutschland wird teurer. Das war ein Gespräch mit Ralf Blauert. Er betreibt selbst ein Catering-Unternehmen und ist Vorsitzender des Verbands Deutscher Schul- und Kita-Caterer. Zum Schluss werfen wir noch einen besonderen Blick in die Wissenschaft. In der Community der Alzheimer-Forschung wird gerade ein besonderer Fall von Wissenschaftsbetrug diskutiert. Der Vorwurf, ein Alzheimer-Forscher soll seine Ergebnisse gefälscht haben. Damit nicht genug, die betreffende Forschungsarbeit hat vermutlich einen Großteil der Alzheimer-Forschung der letzten eineinhalb Jahrzehnte beeinflusst. Sagen zumindest die Autoren des Wissenschaftsmagazins Science, das den Fall aufgebracht hat. Florian falz hat recherchiert, was dran ist an der Geschichte.
1: Dass mit diesen Ergebnissen etwas nicht stimmen kann, die Forschende der University of Minnesota vor 16 Jahren veröffentlicht haben, das war vielen Wissenschaftlern schon recht früh klar. Es hätte die Entdeckung sein können. Kleine, ganz bestimmte Eiweiße verketten sich im Gehirn und lösen eine Kettenreaktion aus, die am Ende Alzheimer verursachen soll. Jetzt der Hauptautor ist für Rückfragen nicht erreichbar. Seine Vorgesetzte schreibt, es sei niederschmetternd, dass sie offenbar so in die Irre geleitet worden sein könnte. In der Universität läuft eine Untersuchung. Der ursprüngliche Artikel wird überprüft. Christian Haas, Biochemiker und Alzheimer-Experte beim Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen.
3: Bereits damals, in 2006, dachten wir alle schon, das ist komplett übertrieben, das kann so nicht sein. Und ich glaube, der Bumerang kommt jetzt eben zurück man glaubt, man hatte hier die toxische Spezies überhaupt, die Alzheimer verursacht, aber so ist das nicht. Ne?
1: Die Ergebnisse wiederholen, das konnten andere Forschende nicht. Diese Eiweiße sind ziemlich instabil und man kann eigentlich nicht erwarten, dass man sie auf einmal in Gehirn, Hirnflüssigkeit, Rückenmark überall so deutlich sieht. Aufgeflogen ist das Ganze durch die Recherche eines Kollegen, der jetzt mit digitalen Mitteln Fotos überprüft und festgestellt hat, sie sind offenbar einfach kopiert und mehrfach benutzt worden, ordnet der Biochemiker und Nobelpreisträger Thomas Südhoff von der Stanford University ein.
3: Im Falle der Wiederverwendung desselben Fotos in verschiedenen Figuren ist das sehr einfach nachzuweisen. Also man muss schon ziemlich dumm sein, um sowas zu machen.
1: In der Wissenschaft herrscht ein unglaublicher Druck, möglichst viele Ergebnisse mit möglichst reißerischen Überschriften zu veröffentlichen. Eine Erklärung, aber natürlich keine Entschuldigung, warum jemand betrügt, sagt der Psychiater an der Charité Berlin, Oliver Peters. Und? Jetzt fällt diese ganze Geschichte in ein spannungsgeladenes Feld, in dem es auf der einen Seite diejenigen gibt, die schon seit Jahren kritisieren, dass zu viele Mittel in den Bereich gegeben werden, und den anderen, die sagen, diese Eiweiße im Gehirn spielen eine ganz elementare Rolle und stehen am Anfang der Kettenreaktion im Gehirn, die die Krankheit Alzheimer auslösen soll. Am Ende, das wissen wir sicher, sehen wir im Gehirn von Patienten zwei Dinge. Erstens abgestorbene Nervenzellenbündel und zweitens Klumpen aus Eiweiß, sogenannte Plaques, erklärt Christian Haas.
3: Die Plaques bestehen aus einem kleinen Peptid, das nennen wir Amyloid-Beta-Peptid. Und es fängt an, mit sich selbst zu aggregieren, es Klumpen. Das heißt, da kommt ein Molekül, dann zwei, dann vier und so weiter ja, und, und bildet wie so ja, große Ketten.
1: Genau hier am vermuteten Anfang der Kettenreaktion setzt seit zwei Jahrzehnten auch ein Großteil der Medikamentenforschung an. Sie versucht, die Bildung von Beta-Amyloid oder A-Beta zu verhindern. Ein Wirkstoff, ein Antikörper gegen A-Beta, hat das tatsächlich bereits geschafft, sagt Thomas Südhoff.
3: Es ist absolut erstaunlich, wie gut dieser Antikörper a aus dem Gehirn der Patienten entfernt hat. Also es ist wirklich sehr, sehr, sehr erstaunlich und schön im gewissen Sinne. Aber all das hat dem Patienten de facto nicht geholfen.
1: Die Krankheit konnte also nicht aufgehalten werden. Die einen sagen jetzt, wir müssen früher anfangen, ganz am Anfang, wenn die Krankheit gerade erst entsteht, bevor das Gehirn geschädigt wird. Gerade sind mehrere weitere Medikamentenstudien in den letzten Zügen. Ergebnisse soll es Ende November geben. Psychiater Oliver Peters ist überzeugt. Nur die Forschung am Menschen, nur die Forschung bei den Betroffenen selber, die klinische Forschung wird am Ende des Tages uns die Erkenntnis liefern. Was gegen Alzheimer hilft. Thomas Südhoff kontert.
3: Ich meine auch, klinische Versuche ist letztlich das Einzige, was uns wirklich einigermaßen Vertrauen darin gibt, dass wir die Krankheit verstehen. Aber wir verstehen sie eben nicht. Und man kann nicht einfach klinische Versuche durchführen auf Glück. Man braucht die Grundlagenforschung, damit sie einen informiert darüber, was vielleicht erfolgreich sein könnte.
1: Während die einen also fordern, mehr in die Tiefe zu forschen, was hinter den Mechanismen steckt, wie Alzheimer genau funktioniert, und zwar im Reagenzglas und im Tierversuch, sagen andere, wir müssen im Menschen schauen, wie es funktioniert und was helfen kann. Darum geht die Forschungskontroverse im Kern, die jetzt wieder entflammt, nachdem ein Wissenschaftler offenbar Ergebnisse gefälscht hat. Was weniger über den Stand der Alzheimer-Forschung aussagt, als vielmehr über den Wissenschaftsbetrieb.
2: Und mit diesem Beitrag über Wissenschaftsbetrug geht das Campus-Magazin zu Ende. Im Studio war Jean Turczynski.